0: Comment briller quand on est parmi les meilleurs? Nous sommes dans une société où la plupart des gens, d'une manière ou d'une autre, essayent de nous évaluer. Certains le font avec plus ou moins de bienveillance et d'autres avec tant d'empathie et de préjugés. Nonobstant, ils nous évaluent par des notes, par des mots, voire des remarques, comme si l'humain pouvait être estimé par une quelconque valeur. Toi, je te donne 10 sur 10. Bravo, tu es brillant. Et vous, 5 sur 10. Vous êtes passable, mais vous pouvez faire mieux. Quant à 3, tu as 4 sur 10. C'est nul. Ce n'est pas fait pour toi. Malheureusement, ces clichés font des impacts dévastateurs dans notre état mental et émotionnel. Toutefois, ils nous font ou pas jeter du lest, nous laisser abattre, tomber dans le fatalisme et le sous-estime de soi. Difficile de vivre une vie authentique quand c'est comme ça, n'est-ce pas Cependant, tomber dans le piège d'un tel système fait en réalité autant de malheur à soi qu'aux autres. C'est un cercle vicieux. Néanmoins, pour surmonter une telle épreuve sociale, cela demande une forte solidité intérieure, tandis que être bien en soi et être soi sont les éléments qui contribuent au bien-être des autres et vice-versa. C'est aussi simple que ça. Après tout, il faut bien y parvenir à en prendre conscience, alors, comment faire? Vivre la vie des autres est le frein de toute créativité et de liberté individuelle et collective. Il empêche toute proactivité. L'évaluation de la société à l'encontre de notre personne est un élément qui, dans certains cas, joue sur notre manque de confiance en soi. Par conséquent, si nous ne cherchons pas à changer notre attitude, il est évident du moment où l'on se retrouve parmi les meilleurs de se sentir intimidé, au lieu de s'inspirer d'eux pour prendre de la hauteur. Comment peux-tu briller quand tu es parmi les meilleurs? En effet, après avoir développé le sujet dans l'émission de Jojo s'exprime, je trouvais que c'était intéressant d'en faire un article pour mon blog. De ce fait, j'ai décidé d'écrire cet article disponible au format podcast et vidéo pour t'apporter ma contribution dans ta quête de liberté et d'épanouissement professionnel et affectif. Après tout, c'est mon job, hein? C'est ma passion de t'aider à avancer. Ainsi, je vais te partager mon point de vue pour t'apporter mes conseils qui t'aideront à briller parmi les meilleurs, même quand dans ton organisation, à ton travail ou dans ta nouvelle affaire, tu es vu comme un petit nouveau. C'est quoi être meilleur? Je le crois dur comme faire que chaque personne soit unique. Hormis un incident pathologique qu'un individu peut souffrir cognitivement ou psychiquement, là encore c'est très relatif. « Effectivement, je suis convaincu que chacun a un plein potentiel aussi prodigieux que l'environnement et aussi complexe et majestueux que l'univers. Par ailleurs, tout ce qui existe dans cet univers existe pour l'homme et est fait pour l'homme. » Certains pensent que cela est le fruit d'un Big Bang. Moi, je crois que c'est du résultat de la bonté de Dieu envers nous. Donc, en fonction des opportunités et la manière dont chacun décide de les exploiter, en mettant une constance et une rigueur, on a la possibilité de devenir meilleur dans son domaine. Ce qu'il faut éviter, c'est le piège de la peur et l'ignorance qu'on s'inflige à soi-même en se laissant mener à l'insu de notre volonté. En réalité, être meilleur est simplement la personne qui décide de rentrer dans sa destinée, de prendre sa vie en main en investissant ses ressources dans le domaine qui induit la mission de vie et sa passion de façon efficace et efficiente, différemment pour d'autres qui se laissent emporter par le hasard. De ce fait, il met la persévérance, la rigueur, la détermination dans la réalisation de son projet et lutte contre ses peurs qui risquent de l'intégrer dans le mécanisme dû au désir et le standard au gré. Les passionnés n'échouent jamais parce qu'ils ont déjà réussi, comme dit mon ami José Lamotte. Par ailleurs, tout le monde peut devenir meilleur. Chacun a besoin d'apprendre à maîtriser la vertu de la patience et se lancer avec détermination à la recherche de son meilleur. En travaillant sur tes atouts dans le domaine qui te passionne, d'une manière assidue et harmonieuse, avec énergie, tout en respectant les valeurs qui te charpentent, ainsi, tu peux devenir meilleur. Être meilleur, ça se construit. Avant tout, c'est une question de mindset. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est plus qu'un acte, mais une habitude, dit Aristote. Une habitude détermine bien une constance. Sans distinction, nous sommes sujets de devenir meilleurs dans notre domaine si nous pratiquons avec persévérance et sérieux. Alors, pourquoi? je peur Comment sortir de mes croyances limitantes En outre, nous comprenons là qu'être meilleur relève d'une décision consciencieuse de la volonté profonde de passer à l'action pour développer un caractère de battant afin d'atteindre son sommet. Revenons à notre sujet. Briller parmi les meilleurs, comment y parvenir? Je te partage dans cet article mes conseils en trois étapes qui vont t'aider à briller toutefois que tu te retrouves parmi les meilleurs. Si tu rencontrais un blocage quand tu es dans un milieu où tu as l'impression que les autres sont plus brillants que toi, commence dès aujourd'hui à appliquer ces conseils et tu ne seras plus comme avant. Mes conseils pour toi en trois étapes. Étape 1. Lance-toi à la quête de la victoire intérieure. La pensée est une arme puissante. Si nous n'avions pas sa maîtrise, nous risquons de perdre toute possibilité de vivre de notre plein potentiel. En regard de cela, il est indubitable et nécessaire de gagner la victoire intérieure. C'est une bataille rude qui demande beaucoup d'apprentissage. Mais personne ne peut l'obtenir à ta place. Pour garder la confiance en soi, avoir l'aisance et la solidité pour franchir l'étape de l'excellence, il faut commencer par choisir la route qui mène à ta vraie identité. Car cela commence par le changement de ton système de pensée. Pour le reste, il est nécessaire de commencer à faire la guerre contre les éléments intérieurs néfastes pour ton équilibre de vie. Qui sont ces éléments? Nous pouvons en nommer quelques-uns comme les croyances limitantes, les limites limitantes, les peurs, le déni de ses besoins, les envies illusoires, l'oubli de soi, la fausse humilité, etc. Pour cela, il est important que tu recherches tes propres sources internes qui vont t'aider à régler les points de blocage dans ta vie. C'est là que tu auras besoin d'artillerie puissante pour gagner. Si tu ne sais pas comment y parvenir, tu as besoin d'aide, clique sur ce lien pour me contacter. Quand on est parmi les meilleurs et qu'on n'est pas bien en soi, ceci peut compromettre une succession de comportements inappropriés, des stratégies inadaptées, de l'inauthenticité, l'abondance de ses valeurs les plus fondamentales et l'autosabotage qui peut nous entraîner dans un déclin. Assurément, gagner la victoire intérieure, c'est prendre conscience du but et du sens de notre existence. C'est aussi prendre conscience de notre mission de vie sur Terre. Immanquablement, cela nous permet de discerner la vision qu'on a reçue et de pouvoir passer à l'action pour changer les mauvaises habitudes et d'enlever les éléments toxiques et polluants de notre vie. Naturellement, on aime tous être les meilleurs, soyons francs. Il n'y a rien d'exhibitionniste le fait de rêver d'être meilleur. Seulement, il faut être réaliste. Cela ne peut venir que si nous prenons conscience de nous-mêmes. Je suis quelqu'un qui fait attention à ma personne, sans être prétentieux. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un but dans la vie et je veux l'atteindre. Ma vision, c'est ce qui me permet de me battre tous les jours pour m'améliorer. Je veux ajouter de la valeur dans la vie des gens. C'est ma mission. Comme je connais ma mission je suis en mesure de mener la bataille pour la victoire intérieure. Le résultat obtenu m'aide à contribuer à mon bien-être et au bien-être du monde. Après tout, au vu de l'influence de la société d'aujourd'hui, il est de plus compliqué de lever le défi d'être soi. Nous sommes trop souvent dominés au dictat de notre environnement social. En revanche, des solutions existent heureusement. Si, dans ton cas, à présent, tu subis tu sens que tu as des difficultés à gagner la victoire intérieure à cause de la perte, de perdre l'estime des autres, je t'assure qu'il ne faut pas t'inquiéter, tes solutions existent en toi. Pose-toi une minute et réfléchis. Qu'arrivera-t-il si tu deviens toi? Tu auras toujours au moins une personne qui t'aimera. Si ce n'est pas ton père, c'est ta mère. Si ce n'est pas ta mère, c'est ton frère. Donc, si ce n'est personne, il y a au moins Dieu. Dans le pire des cas, tu n'as rien à perdre. Avoir l'estime des autres n'est pas ce qui fera de toi le meilleur. Le meilleur est en toi. Un auteur inconnu cite, « Tu ne seras jamais assez bon pour tout le monde, mais tu seras toujours le meilleur pour celui qui t'apprécie. » À toi de voir. Le meilleur est relatif. Il est nécessaire de comprendre que ce qui devient très bon dans leur domaine dû du travailler dur. Toutefois, ce n'est pas du fait qu'ils sont les meilleurs que tout le monde les acclame. Ceux qui les aiment les applaudissent, ceux qui les détestent font le contraire. Alors, où est l'enjeu Il est de même pour toi et moi. Il faut voir le mot meilleur dans sa relativité. Je pense que cela est le moyen pour parvenir à vaincre les mauvaises attitudes de vouloir se comparer aux autres en se disant toutes sortes d'absurdités qui ne sont que des croyances limitantes. Par exemple, il est meilleur que moi, il a plus de chances que moi, je ne suis pas à la hauteur, etc. Développe le potentiel en toi, ne te compare plus au meilleur, mais inspire-toi d'eux. Donne le meilleur de toi, sans attendre la vie de quiconque. Le bon se décrit par ses actes. Tu es le changement. Gagnez la bataille intérieure pour briller dans cette étape 1 cherche à savoir dans quel domaine tu veux et que tu peux briller et fais-en un travail de perfectionnement. Fais une liste d'une trentaine de qualités que tu as. Joue sur tes atouts, renforce tes forces pour réduire tes faiblesses. Apprends des meilleurs et mets en pratique ce que tu as appris d'eux tout en restant toi. Joue sur ta marque personnelle pour briller. C'est la clé. Étape 2. Se forger un mental de gagnant et comment? Tout est dans le mindset. Après être lancé au combat pour la victoire intérieure, tu vas la gagner en changeant ton système de pensée. Il est important de façonner ton mental, car il te permettra de garder une obstination à l'amélioration de soi. Généralement ou presque, tout est dans le mental. Être soi suffit. Comment se forger un mental de gagnant Utilisez le reframing cognitif, ou le recadrage. Le reframing, c'est tout simplement notre interprétation que nous donnons aux choses. Anecdote. Pierre est un jeune étudiant. Il vient de se faire embaucher pour son premier emploi. Mais ses nouveaux collègues sont des anciens de la boîte très expérimentés. Arrivant sur son lieu de travail, il est confronté à un dilemme. Ses collègues ont du mal à l'intégrer. Et il le traite comme le fameux petit nouveau. Il ne souhaite pas lui déléguer des tâches en autonomie puisqu'il n'a pas d'expérience. Pas question de changer nos modes de travail pour ce petit jeune, déclarent les collègues anciens. Bref. Ainsi, quelles sont les attitudes que Pierre peut bien avoir selon toi Quelles peut-être son reflet Attitude 1. Pierre est quelqu'un de confiant, qui croit dans son potentiel, qui a un mindset de gagnant. À ce stade, Pierre s'intègre. Dans son travail, il brave le danger avec ta. Il arrive à influencer positivement ses collègues. Il voit le verre à moitié plein. Attitude 2. Pierre est quelqu'un de pessimiste. Il ne se sent pas à sa place. Il ne s'affirme pas. Il devient Effectivement, un petit nouveau, car en se focalisant sur les blocages, il perd sa confiance en soi et se laisse abattre par l'intimidation. Quelle catastrophe! Et toi, où est-ce que tu te situes? Quelle est ton attitude quand tu es parmi les meilleurs? Es-tu dans un ou deux? Comment gères-tu tes émotions? Dans les deux cas, il faut choisir, si bien dire Pierre a le même diplôme que ses collègues. Il est seulement un plus jeune diplômé que ses collaborateurs. En réalité, si l'on résume, Pierre et ses collaborateurs ont appris les mêmes choses. Ils ont les mêmes compétences et connaissances. Ce n'est qu'une question de différence d'application. Donc, pour quelle raison dois-je me bloquer face à une situation que je peux maîtriser? En effet, qu'arrivera-t-il si je décide de croire en moi? Tout est une question de mindset. Examine alors ton reframing. Être débutant ne signifie pas être ignorant. Il veut simplement dire que je suis en marche vers l'excellence. En revanche, il te faut juste un pas de plus pour y arriver. Tu as autant d'inspiration que les autres. Comment peux-tu faire la différence? Anecdote. Le chat peut bien se nommer lion, n'est-ce pas? Voyons donc. Le chat est bien un félin, tout comme le lion. Je prends trois caractéristiques du chat que je compare à trois caractéristiques du lion. 1. Le chat a la même morphologie que le lion. Le chat a la même attitude de prédation que le lion. Le chat est carnivore comme le lion. Il est vrai que le chat n'a pas le même gabarit que le lion. Pourtant, il a les mêmes techniques. Il chasse des proies comme le lion. Mais à son échelle. Par contre, il est tout aussi fier, robuste et aussi imposant que son cousin. Avez-vous déjà observé un chat? Un chat qui chasse une souris est aussi impérieux qu'un lion qui chasse un gnou. La leçon est la suivante. Nous sommes tous des hommes. Peut-être nous n'avons pas les mêmes amis, nous ne fréquentons pas les mêmes clubs, nous n'avons pas le même niveau financier. Or, n'empêche que nous possédons tous des talents qui nous alignent dans la catégorie humaine avec nos points forts et aussi avec nos talents d'Achille. D'une manière ou d'une autre, nous rencontrons les mêmes difficultés. En dépit de tout, nous ne pouvons en faire face qu'avec les mêmes outils à mesure humaine en ajoutant notre touche individuelle. Suivant le niveau où nous nous trouvons, nous pouvons utiliser notre plein potentiel Mettre la même énergie pour réaliser notre objectif aussi efficacement que ceux qui nous semblent supérieurs. Il n'y a pas d'excuse. Dis stop à la procrastination. Nous sommes sous le même ciel et nous avons tous 24 heures. Alors que faire pour l'optimiser? Fais donc la différence dès maintenant. Ne sois plus envieux et jaloux d'autrui. Ils sont comme nous. Apprends de leurs meilleures expériences et forme ton caractère de gagnant. Le grand homme se cache en chacun de nous. Étape 3. Faites usage du personal branding. Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais de techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. Définition du site définition-marketing.com Pourquoi utiliser le personal branding? Avant tout, c'est à l'homme de développer les choses. Cela suppose en effet que tout un chacun a de la valeur et une part d'intelligence intrinsèque qui nous sont naturellement données. Chaque homme reçoit un don spécial qui lui permet de contribuer au progrès collectif. En clair, chacun a de l'influence. En outre, le personal branding est pour moi quelque chose à valoriser parce que nous tous sommes indispensables pour faire un monde meilleur. Il faut tout pour faire un monde. Et comme dit mon ami Josué, il faut tous les meilleurs pour faire un monde meilleur. En se mettant en avant n'est pas une prétention, mais seulement un moyen pour à la fois s'améliorer et aider les autres à s'améliorer. Quand on s'améliore, on peut aider les autres à devenir meilleurs aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en se mettant en avant, on a l'obligation de garder une authenticité. Sinon, on perdra toute crédibilité. Par conséquent, le personal branding nous pousse à l'effort. Comment développer le personal branding? Faites usage du storytelling. Le storytelling, c'est simplement se raconter des histoires. Pas n'importe quelles histoires. Des histoires inspirantes, des histoires de vie captivantes. Nous avons tous du vécu aussi précieux que l'or. Il n'est pas bon de les garder pour soi. Nos expériences de vie sont parfois les meilleures leçons de changement pour les autres. Ce ne sont pas des choses forcément qu'on apprend à l'école, pourtant qui sont des boosters pour autrui. Tu peux ne pas être le meilleur dans un domaine et tu te retrouves parmi les experts. Alors, partagez ton storytelling, peut être un moyen efficace pour capter l'attention des gens. Même les meilleurs ont aussi besoin de nouvelles inspirations pour s'améliorer. Ainsi, ne sous-estime pas ton histoire de vie. Il y a toujours des leçons à tirer. Partager des expériences à d'autres, c'est leur montrer le chemin de leur réussite. Le storytelling est un moyen pour capter l'attention. Ce que tu as est unique. Partage-le et tu auras toujours une longueur d'avance en le faisant. Anecdote. Deux chasseurs partent à la chasse d'un lion. L'un d'entre eux a apporté dans son sac ses chaussures de course. Pendant qu'il parcourt la savane pour traper le lion, le chasseur qui a ses chaussures dans son sac s'est arrêté et s'assoit un instant. De là, il tira de son sac ses chaussures et les enfila. Son compagnon lui demanda « Pourquoi tu enfiles tes chaussures de course ?» tu ne pourras jamais courir plus vite que le lion. Il répondit, je n'ai pas besoin de courir plus vite que le lion, j'ai juste besoin de courir un peu plus vite que toi. De ce fait, si le chasseur court plus vite que son compagnon, ce n'est pas lui que le lion attaquera en premier, mais celui qui est le plus fragile. La leçon de morale, il n'est pas nécessaire que d'être classé le meilleur meilleur parmi les hommes. Nous n'avons pas besoin d'être en concurrence avec les plus brillants ni de nous comparer avec eux. Toutefois, nous avons juste besoin d'avoir une petite touche personnelle qui nous rend unique et nous donne une longueur d'avance sur eux. Fais ta propre transformation. Développe ce qui fait de toi quelqu'un de différent et unique, puis avance. Comment et quelle histoire raconter? Conseil Voici 5 types d'histoires énumérées par Lingendia, auteur du livre Le guide du blogueur, que je te conseille qui peut faire de toi une personne unique pour briller parmi les meilleurs. Ces histoires, nous les avons tous. Cependant, chacun a son histoire qui se raconte de façon très différente. Comment les utiliser? Numéro 1 L'histoire du changement Tu peux raconter des histoires de situations vécues qui t'ont permis de vivre un changement positif dans ta vie. Les gens ont envie du changement. Par contre, Combien se sent-ils capables de passer à l'action à cause de leur peur de l'inconnu Néanmoins, ton storytelling peut susciter le besoin et donne le courage de passer à l'action. Numéro 2. L'histoire audacieuse. Prenons le cas de Elon Musk, le patron de Tesla. C'est son audace qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu. Partir du point de départ, ta vision, tes ambitions, tes engagements, etc. Par conséquent, raconte-les avec franchise. Faites en sorte de les partager aux autres, cela peut les en inspirer et capter leur attention. Soit audacieux, passe à l'action. Numéro 3. L'histoire de la vulnérabilité. N'est pas peur d'être vulnérable. En effet, nous sommes des gens vulnérables. En montrant notre vulnérabilité, cela nous permet de nous affirmer. Avoir un point faible n'est pas une fatalité. Montrer sa vulnérabilité prouve que nous nous connaissons, nous nous acceptons et nous n'avons pas peur de nous mettre au défi du changement. Un leader fort est un leader qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Nous sommes tous leaders d'une manière ou d'une autre. Cela ne veut pas dire se plaindre ou raconter ses problèmes à tout coin de rue pour avoir la pitié des gens. Loin de là. À ne pas confondre vulnérabilité et fragilité. L'histoire de la bonté. Comment? Prouve aux autres que tu es quelqu'un de bon. Si tu as participé à une œuvre caritative, tu as aidé tes parents, tes amis. N'aie pas peur de raconter comment ça s'est passé et ce que cela t'a apporté. Ainsi, cela peut capter l'attention des gens. Tout le monde a besoin d'être aimé. Les gens pourront te faire confiance parce que tu es quelqu'un de bon. Et ça peut augmenter ta zone d'influence. Mais aie le courage d'être vrai et simple. Numéro 5 L'histoire de l'attente. Crée du suspense, de l'attente. Si tu vas lancer un projet, parle-en avec les autres, suscite la curiosité et l'attente. De ce fait, quand tu en parles d'un projet et que tu as pris des engagements, fais de ton mieux pour les tenir. Par ailleurs, tu n'es pas si nul que tu le penses. En suivant mes conseils, tu verras que tes qualités sont bien plus nombreuses que tes défauts. Autrement, je te remercie d'avoir pris du temps de lire mon article. Tu as de la valeur. Reste en attente. Je lance bientôt une formation qui va t'aider à atteindre tes résolutions pour 2019. À suivre.